0: Bonjour à vous. Alors, pour cette semaine dans Enjeux de Société, on discute du bonheur. Alors, je sais que ça peut être un vaste sujet, mais ça reste que aujourd'hui, peut-être encore plus qu'avant, c'est un sujet de société qui nous concerne tous, parce qu'on est tous un peu dans cette balance du prix entre, bien sûr, avec la situation on va dire mondiale, nationale, peu importe, et peut-être plus à certains endroits où vous vivez, euh, ça peut être plus difficile que d'autres. Donc, euh, le bonheur. Est-ce que vous êtes heureux Alors, heureux, je sais que c'est une question qu'on se pose tous les jours. Puis, toi, comment ça va Ça va bien Comment vas-tu euh, Qu'on répond assez euh, légèrement, ben, ça va, ça va, ça va, tant que le ciel ne nous tombe pas sur la tête. C'est ça que répondaient les Gaulois. Alors, euh, ben, j'aimerais aller un peu plus en profondeur, parce que, qu'effectivement, euh, vu la situation pandémique actuelle, qui, je pense, a pu enlever une certaine dose de bonheur à certaines personnes. Euh... Alors, c'est une série d'entrevues réalisées par Julien Perron, qui est de la chaîne Néo-Bien-être, voilà, que je remercie de nous nourrir de, de, de si bonnes informations, et qui est allé questionner plusieurs personnes. Et moi, j'en ai sélectionné quatre, parce que je ne veux pas passer trop de temps non plus là-dessus. Les quatre personnes intéressantes venant un peu de différents secteurs d'activité. Donc on va avoir Étienne Chouard, qui, euh, va, qui lui, est lui un, un, un militant politique, euh, enseignant aussi à l'université. Nous avons Thierry Casanova, qui est un citoyen un peu lambda, mais qui s'est fait connaître par, parce que, avec ses recettes de jus sur Internet. Nous, aurions, nous avons aussi à avoir Marion Caplan, qui est une naturopathe, et euh, le docteur Henri Joyeux, qui est un médecin. Voilà, donc, euh, avec ces gens-là qui vont nous parler, pour eux, c'est quoi le bonheur Donc, moi, je vous relance cette question aussi. Euh, si je devais, moi, y répondre, là, tout de suite, et eh bien, c'est, euh, c'est dur. C'est quand même dur, de c'est pas facile. Est-ce que je vais bien Oui, ça va. Est-ce que je suis heureux Écoutez, tout va bien, ça pourrait être pire, ma situation, bien sûr. Hein, mais... Euh, jusqu'à quel point en écoutant ces gens-là vous allez réaliser que le bonheur ne se trouve pas bah ça on le sait un petit peu c'est un, un peu une généralité mais qu'on ne le trouve pas forcément dans le bien matériel qu'on ne le trouve pas forcément dans mais que euh, peut-être que l'humain quand il atteint une certaine forme de liberté il, se, il peut peut-être goûter hein, ce sentiment de joie et une certaine paix intérieure voilà donc J'en dis pas plus et je vais laisser exprimer les autres pour eux c'est quoi le bonheur et cette semaine on commence par euh, notre ami Thierry Casanova que vous connaissez tous un petit peu parce qu'il euh, nous a déjà parlé du jeune sur cette, euh, sur cette, dans cette émission. Il nous a déjà partagé un peu des. Euh, bah c'est son, sa vision de la vie et on avait commencé l'année l'année on avait terminé pardon, l'année passée par découvrir Pierre Rabi. D'accord, qui nous a un peu partagé sa vision du monde. Mais euh, là, je vous en fais découvrir quatre autres, mais sur le thème du bonheur. Voilà. Donc, euh, moi, je suis présentement euh, au Mexique, au soleil, euh, avec bien sûr tout ce que peut apporter les inconforts de s'adapter dans une culture, malgré que ce soit pas forcément votre langue natale, euh, même si j'y ai vécu, tout ça, c'est quand même... un un sacré décalage que l'on vit là, Euh, on arrive quand même à goûter ces instants de bonheur euh, dans dans ces magnifiques environnements, avec des magnifiques personnes. Donc on on commence tout de suite avec Thierry Casanova.
1: Bonjour Thierry. Bonjour Julien. Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, on est dans le sud de la France, euh, du côté de Perpignan. Et comme tu sais, on est en train de réaliser un documentaire euh, sur le bonheur. Notre question, euh, pour moi, elle est fondamentale. C'est, euh, c'est quoi le bonheur pour vous Alors, de euh, te dire, mais c'est quoi le bonheur pour toi Thierry
2: Ah, c'est quoi le bonheur pour moi euh, je... Première approche, je dirais que c'est avoir la pleine capacité de faire ce que j'ai envie de faire pleine capacité physique, pleine capacité euh, psychique de réaliser les choses que j'ai envie de réaliser. Pleine capacité matérielle aussi. Je crois que c'est, c'est, pour moi, je crois que ça serait une définition du bonheur, de ne pas me sentir euh, limité à par des choses sur lesquelles je pourrais avoir une action et que je n'ai pas pris en compte. Qu'est-ce qui t'a
1: amené à avoir ce genre de réflexion
2: bah, c'est, c'est que j'ai été entravé j'ai été euh, fortement entravé puisque physiquement on va dire parce qu'à l'âge de 33 ans, je suis tombé dans un état de santé euh, on va dire assez déplorable, proche, proche de la mort dans lequel j'ai été euh, invalide pendant, pendant pas mal de temps, j'étais euh, dans un état qu'on dit de cachexie, j'avais perdu euh, énormément de poids, je n'assimilais plus rien, j'avalais plus ma nourriture, j'avais une tuberculose, j'avais une, une hépatite C, une pancréatite. Je pesais 30 kilos pour 1m75, j'étais en fauteuil roulant, donc j'étais, euh, voilà, j'étais à l'article de la mort. Et, euh, et c'est très frustrant, surtout quand on a 33 ans, de se dire finalement, euh, j'en arrive là, à ce point-là. Ce n'est pas ce qu'on espère vivre à l'âge de 33 ans. Quoi. Et Donc je pense que je savoure d'autant plus le fait de maintenant avoir retrouvé la pleine capacité, et, et même plus que ce que j'avais avant. Et donc de pouvoir vraiment euh, même vivre ce que j'ai envie de vivre. Oui, c'est, je crois que c'est ça aussi le bonheur pour moi, c'est de vraiment vivre dans la quiétude en me sentant euh, responsable de mes choix, Alors en prenant la pleine responsabilité, en l'assumant aussi. Et ça aussi, ça a été une de mes grandes découvertes. Je pense qu'une une de mes définitions du bonheur, ça serait ça aussi. C'est un, un véritable passage à l'âge adulte. C'est-à-dire que pour moi, le passage à l'âge adulte, c'est euh, avoir des droits d'adulte, mais des responsabilités d'adulte aussi. Tu vois, il y a le pendant des deux côtés. Quoi. Et c'était quelque chose que j'avais rejeté ou fui pendant une partie de ma vie, le côté responsabilité. Et maintenant, je découvre un immense plaisir à prendre des responsabilités assez importantes. C'est, c'est quelque chose qui est assez nouveau pour moi. Ça, ça fait partie du bonheur aussi. Tu mûris ouais, ouais, on peut appeler ça comme ça, ouais. Qu'est-ce qui t'a amené justement euh,
1: euh, J'imagine que ce qui a enclenché euh, cette, cette prise de conscience, c'était donc euh, ta santé Oui. Et donc, du coup, tu as retrouvé la santé par l'alimentation
2: t'as... Le mode de vie, plus généralement. C'est-à-dire une, une remise en ordre un petit peu de tout mon mode de vie. L'alimentation en fait grandement partie, mais globalement, tout mon mode de vie. Tout mon mode de vie jusque-là, enfin, la grande découverte qui peut paraître un truisme pour moi, enfin pour, pour, pour pas mal de monde, c'est de se dire finalement, s'il y à 33 ans j'arrive à un état de mort-vivant quasiment, c'est uniquement parce que mon mode de vie m'a conduit là. Il n'y a rien d'autre que mon mode de vie, que mon environnement dans lequel je vis qui m'a conduit à aller vers dans le mur. Donc, si c'est mon environnement qui m'a conduit dans le mur, prenons notre environnement, enfin, moi j'ai pris mon environnement, je l'ai questionné, j'ai essayé de déterminer dans mon environnement qu'est-ce qui m'avait conduit dans le mur, et j'ai fait un virage à 180 degrés, au niveau alimentaire, au niveau rythme de vie, au niveau mental, émotionnel aussi, euh, ma façon de me conduire, de me, d'appréhender le monde, j'étais quelqu'un qui n'avait pas, au niveau moral, qui n'était pas particulièrement aligné, on va dire, hein, euh, et j'ai compris que c'était en train de me tuer littéralement et donc j'ai, j'ai remis tout ça en ordre parce que de toute façon je n'avais pas envie de mourir à ce moment-là, que je trouvais que c'était trop dommage à cet, à cet âge-là, de, voilà. De, oui. euh, donc c'était, c'était un peu un fiasco, donc c'est juste ça, réaliser que ce n'était pas par hasard que j'en étais là, c'était une, une succession de causes et de conséquences qui étaient d'une logique implacable, ce n'était pas une espèce de roulette russe aléatoire en hasard qui faisait qu'à 33 ans j'étais mourant, Non, non, ça s'était préparé, Progressivement au cours de ma vie, de par mes attitudes et de par mes choix. Et que j'avais aussi la possibilité de faire d'autres choix, et qu'il me restait encore une petite flamme d'énergie et de vie, et qu'il y avait une chance pour que ça suffise à faire redémarrer le feu. C'est toujours en Paris, hein, ça aurait pu ne pas suffire. Si j'étais allé beaucoup trop loin, ça peut arriver. Là, ça a suffi à faire redémarrer le feu, et ça aussi, c'est mon bonheur.
1: Mais du coup, est-ce que tu n'as pas remis aussi en question totalement la société quand tu as fait ce virage à 180 degrés Changer d'attitude, changer de comportement, c'est, euh, c'est quelque part aussi se, se confronter à la société, non
2: Oui. En fait, ce n'est pas tant la société que l'état d'esprit qui la meut. Parce que la société, en tant que telle, elle peut être dirigée dans une direction ou une autre. Alors C'est vrai que souvent, dans les formations que je donne, je dis un petit peu en, en blaguant, je dis vous prenez toutes les valeurs qui font les valeurs de ce monde actuel, au niveau alimentaire, au niveau développement, au niveau éducation, au niveau rapport à l'autre, au niveau travail, Vous les prenez, vous les inversez, et vous avez une bonne idée de ce qui serait bon pour l'humain. Donc oui, forcément, j'ai remis en cause énormément de choses. Je l'ai remis aussi en cause beaucoup, euh, parce que voilà, j'ai, j'ai été amené à avoir une vie de famille avec un enfant, et donc euh, il y a eu beaucoup de choses qui ont été travaillées à ce niveau-là, au niveau éducation ou non-éducation. Euh, j'ai rencontré des gens aussi qui m'ont posé des vraies questions, comme Jean-Pierre Lepry par exemple, qui, qui un jour m'a m'a quand même demandé pourquoi est-ce que mon vouloir devait, pré- devait présider à celui de l'enfant De quel droit Est-ce que c'était si légitime Avec sa façon de poser des questions euh, comme si de rien n'était. Et oui, ça m'a fait remettre en question, effectivement. Et je, 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 je pense qu'on vit dans un monde totalement inversé. Et que ce n'est pas pour rien que nous sommes aussi mal actuellement. Alors, on te dit, oui, il y a eu une amélioration de l'espérance de vie. Oui, mais dans quel état C'est-à-dire gavé de cachets d'anxiolytiques Et c'est vrai que la... La pathologie qui était de l'ordre plutôt physique avant, maintenant, elle s'est déplacée nettement dans le, sur la sphère psychologique. C'est-à-dire dépression, euh, paranoïa, euh, maladie psychiatriques en tout genre, et puis globalement une espèce d'apathie, de désespérance euh, par rapport à cette vie. On n'attend rien, on n'attend pas grand-chose, et on se perd dans des espèces de divertissements qui sont plus, tous, de plus en plus vulgaires pour attirer, pour stimuler finalement, pour nous stimuler coûte que coûte. Quoi.
1: Oui, c'est une évidence. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de global. Tu parles d'éducation. Je crois que l'éducation, euh, clairement, en fait partie. Euh, la société, de manière générale, je pense aux médias, euh, je pense aux politiques. Euh, beaucoup de choses font qu'on est vraiment conditionné pour euh, voir oui. la vie d'une certaine façon et surtout pas d'une autre. Quoi. Oui. Et moi, je suis convaincu, justement, que l'éducation, c'est la base de tout. Euh, oui. Je me dis que bah, si on résout cette équation, c'est, on se donne un GPS, justement, pour tendre vers le bonheur. Quoi. Euh, mon point de vue... Euh, je ne sais pas si tu le sais, je suis en train de créer une école pour les enfants, je une sais. école alternative. Et donc, mon point de vue, c'est de se dire que, comme tout part de l'éducation, essayons de donner le meilleur justement aux enfants. Quoi. Quel est ton point de vue, toi, sur, sur l'éducation
2: Alors Mon point de vue sur l'éducation, en fait, tout dépend euh, comment on définit le terme éducation. Alors, sur la connaissance, je suis 100% d'accord. C'est-à-dire que pour moi, la connaissance est la base de tout. On ne peut faire des choix éclairés que si on a les paramètres. Notre choix. parce qu'on nous demande toute notre vie de choisir telle chose ou telle chose, la plupart du temps on n'a aucun paramètre en main, on ne choisit A plutôt que B, mais c'est un peu de l'aléatoire. Donc pour moi la connaissance est la base, et c'est pour ça que par exemple j'ai pris à cœur moi d'enseigner la physiologie aux gens pour leur dire écoutez, je ne vais pas vous dire ce que vous devez manger, je vais vous dire comment votre corps fonctionne et ensuite de vous-même vous déterminerez ce qui est le meilleur pour vous. Hein, ça me paraissait. Donc le terme éduquer je me suis quand même rendu compte au travers d'échanges avec, euh, avec pas mal de monde qu'on n'éduque jamais personne. Hein? Par contre, on peut s'éduquer hein, au contact de quelqu'un. Donc pour moi, m'éduquer est essentiel. Être éduqué par mon environnement est essentiel. Ça, ça me paraît essentiel. Et je me suis rendu compte que mon boulot n'était pas d'être éducateur pour, euh, pour, euh, pour l'enfant avec lequel je vis, mais d'être responsable de lui donner un cadre dans lequel il puisse s'éduquer. Et pour moi, ça ça a été le, le gros changement, vraiment. J'arrête d'être celui qui fait, je suis celui qui est, qui est responsable d'offrir un environnement suffisamment riche au niveau rencontre, possibilité, potentialité, inspiration, pour que l'enfant puisse s'éduquer. Un peu comme si euh, je lui dressais une table pour son repas, non pas en lui disant tu vas devoir manger ça parce que je l'ai décidé, c'est moi qui ai décidé qu'il devait manger ça, mais plutôt je lui mets la plus grande quantité de mets possible à sa disposition et ensuite il fait son menu. Tu sais, les enfants ils adorent aller dans des buffets, hein, les lunchs et les choses comme ça, ils adorent parce qu'ils composent leur assiette. Mais je crois qu'on est tous comme ça, on aime composer notre assiette à partir d'un choix le plus appétant, le plus original, le plus diversifié possible. Moi ma vision de l'éducation, qui n'est pas l'éducation de quelqu'un sur quelqu'un d'autre, mais de l'auto-éducation, ça serait ça. Et mon rêve, euh, ça a toujours été ça, c'est-à-dire de, d'offrir à des enfants et des adultes, parce que très jeune, j'ai lu une société sans école là, de, d'Ivan Leach, qui m'avait beaucoup marqué, et euh, je, trouve, je trouve navrant que... le le thème de l'éducation soit réservé à un certain âge de la vie. Il y a un âge où on a le droit de s'éduquer, puis après c'est terminé, c'est bâclé. Si, si tu t'es raté à cette époque-là, ben c'est terminé, tant pis pour toi. Mais euh, mon rêve est vraiment de voir éclore des lieux d'éducation, qui soient en fait des lieux de des, des self-service en fait, d'éducation dans lequel il y a une abondance d'intervenants, de gens qui ont des capacités, des prestations, des compétences à apporter, et que toi tu sois là, et puis ces gens-là tu peux les rencontrer, et puis quand tu as un qui t'accroche, hop, tu vas approfondir dans ce domaine-là, et puis tu as tout le temps pour approfondir, non pas un système éducatif dans lequel on te donne tout le temps, tout à avaler en même temps, mais plutôt tu as le loisir de, te, de t'investir pendant deux ans, pendant trois ans dans une passion, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne, et puis après tu as envie de passer à autre chose, et bien, tu approfondis, mais tu vas jusqu'au bout des choses.
1: Ah, je suis convaincu, il faudra venir à l'école de la vie.
2: <rire> exactement, exactement, j'ai vu ton projet, et je sais qu'on se comprend parfaitement.
1: Ben oui, c'est évident. Ouais. Euh, est-ce que tu penses que... Euh... Résoudre l'équation de la santé, c'est aussi tendre vers le bonheur, c'est-à-dire s'occuper de soi, de son alimentation, de son état d'esprit. Est-ce que c'est aussi un bon moyen d'être plus heureux et de tendre vers le bonheur
2: Ah, J'en suis persuadé. J'en suis complètement persuadé. Tu sais, on, on, on a tendance à séparer toujours le physique, le psychique, l'émotionnel, mais euh, on dit que nous sommes des individus. Et individus, étymologiquement parlant, ça veut dire qu'on ne peut pas diviser. Impossible à diviser. Et je me plais à dire souvent que la pensée est cellulaire, comme les cellules sont aussi une résultante de la pensée. Les deux sont complètement intriqués. Je veux dire, on pense beaucoup mieux avec un organisme en pleine santé. Je ne dis pas que la pleine santé physique fait tout. Tu as des gens qui sont en pleine santé physique et qui ne sont peut-être pas au summum de leur bonheur. Par contre, il est beaucoup plus facile d'atteindre le bonheur quand on est en pleine santé physique que quand on ne l'est pas. À l'inverse, il y a des gens qui ont atteint une forme de bonheur en n'étant pas en bonne santé physique, mais le général, c'est que ça sera toujours facilité. Parce que simplement, notre pensée, elle s'incarne dans nos cellules et que le mode de fonctionnement de nos cellules va déterminer la qualité de nos pensées.
1: C'est évident. comment tu fais pour, pour en arriver là Il faut changer radicalement d'alimentation faut arrêter de prendre des médicaments faut faire quoi
2: Ah C'est compliqué. Vaste chantier. Euh, souvent... Plutôt que de donner des, des règles, j'aime bien donner des principes. Et le premier principe que, que j'aime donner, moi, c'est de, faire, de porter l'attention sur la différence entre le vivant et le non-vivant. C'est quelque chose qu'on ne nous a pas assez appris. Souvent, je dis ça, c'est la bonne nouvelle du vivant. La bonne nouvelle du vivant, c'est que euh, les systèmes vivants, contrairement aux systèmes non-vivants, ils sont autoréparants. C'est leur nature. C'est une loi qu'on appelle la loi de l'homéostasie, qui a été mise en, mise en valeur par Claude Bernard, euh, la loi de l'homéostasie elle veut que tout organisme vivant se répare de lui-même à partir du moment où il est dans les bonnes conditions. C'est, par exemple, tu te coupes avec un couteau, bah, tu ne vas pas crier au miracle parce que tu cicatrises. Si tu as une voiture et que tu l'emboutis, tu ne vas pas t'attendre à ce que ta portière elle se remette en place. La voiture est non vivante. Un organisme vivant, dans les bonnes conditions, il va se réparer de lui-même. La question, c'est la question des perturbations et des bonnes conditions, et donc la question de l'environnement. Notre corps, notre organisme est capable de s'auto-réparer, et d'ailleurs c'est valable sur le plan physique, c'est valable aussi sur le plan psychique et émotionnel. On est capable de de dépasser toutes les douleurs, toutes les offenses, à partir du moment où on se retrouve dans un environnement qui est nourricier, qui n'est pas perturbateur pour nous. Donc, avant de se dire qu'il faut changer d'alimentation, et ainsi de suite, moi je dis toujours qu'il faut se placer dans un environnement dans lequel on puisse s'épanouir. Vraiment un, appro- un environnement propice. Alors bon, Bien sûr, sur le plan alimentaire, par exemple, aujourd'hui c'était le thème d'aujourd'hui dans, dans le cours, je disais, ben quels sont les critères d'une alimentation qui est adaptée à l'individu ben, Au-delà des querelles, végétariennes, pas végétariennes et tout, l'un des critères, c'est une alimentation qui a une très haute densité nutritionnelle, qui est très riche en nutriments, en ce qu'on appelle macronutriments, les lipides, les glucides, les protéines, dont on nous rebat les oreilles, mais surtout en micronutriments, vitamines, minéraux. Et tout ça ben, ça va nous induire à, à, à nous diriger vers une alimentation qui va être quand même fortement végétale, parce qu'elle contiendra énormément de nutriments, et surtout par exemple une alimentation qui a poussé dans un terroir qui est très riche en nutriments. Parce que je disais aux gens, vous aurez beau manger des salades, si vos salades elles sont poussées sur des sols qui sont complètement morts, il n'y aura rien dedans. Donc la qualité de notre terrain, terrain matériel va déterminer la qualité de notre terrain physiologique, et donc la qualité de notre pensée, la qualité de notre bonheur. Donc c'est ce que j'aime dans ces réflexions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de santé individuelle. Il n'y a pas de santé séparée de notre environnement. C'est-à-dire que ce sont des choix de société globalement. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous apporte notre alimentation actuellement Qu'est-ce que nous apporte notre environnement au niveau social je veux dire, on, on, on crève d'isolement, de vide de sens, de, de manque d'implication. Et souvent, je dis il y, y a plusieurs piliers à la santé. Il euh, y a le sommeil, il y a l'alimentation, il y a l'exercice physique approprié. Et puis il y a la notion de, de clan, de « tribu » si vous pouvez me permettre, c'est-à-dire implication dans un tissu social qui nous assure un sens, une fonction, une stabilité, pas un groupe explosé, pas, pas penser à l'échelle de l'Europe, mais penser plutôt à l'échelle villageoise, des petits groupes dans lesquels on peut s'exprimer, on peut exister, et dans lesquels il y a une espèce de bienveillance mutuelle et d'attention à l'autre. Ce sont des critères de pleine santé. Et, et souvent je dis que, en fait si on regarde bien notre société actuellement, il y a énormément de besoins. On est une société qui remplit énormément de besoins. Par contre, tous nos besoins vitaux, c'est-à-dire un air de qualité, une eau de qualité, un environnement de qualité, un tissu social dans lequel, dans lequel vivre, une alimentation de qualité, ben nos besoins vitaux, ils sont complètement absents. Donc, en fait, on remplit énormément de besoins qui sont des besoins artificiels. Bon, c'est pas mal de les remplir, mais à condition que les besoins vitaux soient remplis. Parce que si les besoins vitaux ne sont pas remplis, c'est eux la priorité. Et c'est pour ça que nous sommes aussi mal. Pourquoi Parce que nos besoins vitaux ne sont pas remplis. Et ils impliquent aussi, effectivement, cette notion de groupe, de, d'implication sociale, qui pour moi est très, très importante.
1: Quand je t'entends parler, euh, derrière, j'entends euh, permaculture. Oui. Ouais, on est proche de, de la permaculture.
2: Ah, mais j'ai enseigné la permaculture pendant pas mal d'années. J'ai été formé à la permaculture. Et euh, j'aime d'ailleurs... Euh, avoir des échanges avec des permaculteurs, parce qu'en fait, les lois propres à la vie qui sont énoncées en permaculture sont exactement les mêmes que celles pour le corps humain. C'est la même chose, puisqu'on parle du vivant. Et il n'y a pas 36 lois pour le vivant, qu'il soit humain, bactérien, animal, mammifère ou végétal, il y a une loi pour le vivant. La loi de l'homéostasie, par exemple, de Claude Bernard, c'est pour tout le vivant. Le vivant est auto-réparant. Ça, c'est la caractéristique de tout. Et d'ailleurs, c'est jubilatoire quand tu rencontres d'autres personnes qui s'intéressent au vivant, mais par une autre approche puis que tu te retrouves autour d'une table, puis que tu, toi tu parles de ton regard, puis l'autre il parle de son regard, puis tu dis en fait on dit la même chose, et tu te rends compte de cette grande unité du vivant, et là c'est fabuleux, parce que c'est, c'est rassurant de se rendre compte qu'il y a des lois, des lois fondamentales, et que la plupart du temps le, l'erreur c'est de ne pas connaître ces lois. Donc si tu ne connais pas les lois, tu n'es pas à même de choisir de les respecter ou de ne pas les respecter, tu as le droit de ne pas vouloir les respecter, par contre si on te dit voilà il y a une loi, si tu la respectes, voilà comment ça va se passer. Si tu ne la respectes pas, voilà comment ça va se passer. Tu as le droit de ne pas la respecter. Mais après, tu ne vas pas crier, tu ne vas pas dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé Tu l'as transgressée, cette loi. Moi, tu vois, si je suis sur l'autoroute et que je choisis de rouler à 180, si je me fais flasher et arrêter, je ne vais pas dire, oh mais qu'est-ce qui s'est passé C'est un scandale et tout. Je vais dire, ok, j'ai joué, j'ai, j'ai perdu, mais je savais quel risque je prenais. Connaître ces lois, ça me paraît essentiel. En permaculture, comme en physiologie humaine, comme en éducation, comme... il faut connaître ces lois avoir le choix, parce qu'on parle de libre-arbitre, mais le libre-arbitre ne s'exprime que si on a les données.
1: Évidemment. Toi, ton rôle, quelque part, c'est justement de bah, donner l'information, quoi
2: Au maximum. Ouais, c'est ça, ouais. J'essaye, dans la mesure du possible. Bah, je suis allé chercher pour moi-même les informations qu'on ne m'avait pas données, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bah, maintenant que j'ai compilé une très grande quantité d'informations, il se pourrait que ça intéresse d'autres personnes. Donc j'ai essayé. Il se trouve qu'il y en avait d'autres qui étaient intéressés par les mêmes questions. Je partage. Rien de plus. C'est juste ça. Hein. Ouais. pas plus loin, partager des informations qu'on ne m'avait pas données et qui me semblaient essentielles. Mais la permaculture, euh, toutes, toutes ces sciences-là apportent des informations qui sont essentielles, je pense, pour vivre. Si on, pas, on, on devrait pouvoir distribuer à chaque enfant au début de sa vie un manuel de la vie oui. dans lequel il y a les grandes lois biologiques et on dit voilà, maintenant que tu sais ça, maintenant trace ta route. Trace ta route, fais ton chemin, mais tu as un peu le code de la route. Si tu n'as pas le code de la route, tu vas te prendre accident sur accident. Ah, c'est clair.
1: Est-ce que tu as l'impression, comme moi, que la population est en quête de sens ces dernières années et justement euh, bah, rentre totalement dans ton discours et, et a besoin d'informations pour essayer de, bah, de voir les choses de manière différente
2: ah, je, j'ose, l'espérer. j'ose l'espérer. C'est toujours en pari. Tu sais Il y a ceux qui voient le verre à moitié vide et ceux qui voient le verre à moitié plein. J'ai tendance à dire, moi, quitte à, quitte à vivre, autant vivre avec optimisme ou quoi, d'une certaine manière et parier qu'il va y avoir un vrai changement. Oui. Euh, je pense qu'effectivement, alors bon, je ne sais pas, parce qu'à chaque époque, il y a toujours eu des gens qui disent « on sent un frémissement, on sent un réveil ». Chaque époque a son réveil. Bon, ben, moi, je sens le mien, là. oui, oui, je, je, je pense, j'ose espérer. Je pense aussi que on atteint quand même une sorte de, de limite. Euh, bon, on peut débattre pendant des années, euh, savoir euh, est-ce que la fin du pétrole, ça va être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 500 ans. De toute façon, il y aura une fin à cette ressource. Or, toute notre économie est basée sur cette énergie extrêmement concentrée. Le jour où il n'y aura plus de pétrole, la transition va être obligatoire. Le système dans lequel on est actuellement est un système d'une fragilité incroyable. C'est-à-dire tout repose sur un seul élément, le pétrole. C'est juste, juste fou que ça puisse fonctionner comme ça. Donc, Je pense que le réveil et la quête de sens il est lié aussi au fait que la société dans laquelle on s'est développé, une société du pétrole, une société de la consommation, une société de la gabégie énergétique, une société du travail et de l'esclavagisme, parce qu'on est une société esclavagiste, euh, on a beau être séduit par certains de ces aspects, euh, je suis persuadé qu'en chacun de nous, il y a quelque chose qui résonne avec la vérité, notre nature propre et nos besoins vitaux. Et là, à l'intérieur de nous, ça reconnaît que nos besoins vitaux ne sont pas assurés. D'ailleurs, il faut le voir, quand quand on va en stage, quand on sort de son contexte, souvent on dit ouais, « mais c'est le paradis, je voudrais vivre ça tout le temps ». Et qu'est-ce qu'on vit simplement On vit une communauté de personnes qui se retrouvent dans un endroit donné, avec bienveillance, qui collaborent, qui coopèrent. Tu n'es pas seul devant ton écran, même à être sur Facebook et à soi-disant discuter avec les autres, tu es avec des gens en permanence. Et tu te sens bien, et tu te rends compte mais finalement euh, vivre en groupe, bon ouais, il y a certaines choses que je perds, j'ai un peu moins d'espace vital peut-être. Mais au niveau émotionnel, qu'est-ce que je suis rempli Qu'est-ce que je suis nourri humain quoi. Ah, beaucoup, plus humain, super, hein. beaucoup plus humain. Est-ce que tu est-ce que aurais des, des
1: conseils à donner euh, aux personnes qui nous écoutent pour tendre vers leur bonheur Grosse question. Hein.
2: J'ai une expression là qui tombe dans ma tête depuis, depuis quelque temps. Euh, en alimentation, on parle souvent du, du jeûne hein, comme moyen thérapeutique dont on parle de plus en plus. Moi je parle de plus en plus de jeûner à ce monde. Je me dis si on en est arrivé à ce point de désespérance, c'est parce que les nourritures de ce monde, les nourritures qu'on nous donne à manger au quotidien, eh ben, euh, nous ont rendu ce qu'on était. C'est-à-dire que si on est dysfonctionnel, désespéré, malade, c'est bien les nourritures qu'on a reçues qui nous ont donné ça. Les nourritures au sens le plus large du terme, un hein, terme d'interaction. Et euh, le conseil que je donnerais, c'est jeûner à ce monde, c'est-à-dire couper un petit peu les écoutilles, et vraiment entendre là quel est notre vrai besoin, et quelle est la vraie direction. Parce qu'on a complètement oublié qu'on avait une guidance intérieure. Alors, quelle que soit notre foi, notre orientation spirituelle, il n'est pas question de rentrer dans ces débats, mais on a une guidance intérieure qui est présente, qui est ici. Le problème, c'est qu'on est né dans une société qui nous pousse à ce que mon ami la Sylvain Rochette s'appelle l'hétéronomie, c'est-à-dire nous déterminer toujours par rapport à l'extérieur. Ça commence à l'école, parce qu'à l'école, finalement, Jean-Pierre Lepri le dit bien, l'école n'est pas là pour, pour apporter un contenu, une connaissance, elle est d'abord là pour tester notre capacité à obéir. C'est ça qui est testé. C'est-à-dire, si tu es un bon obéissant, tu as une bonne note. Peu importe que le professeur va dire quelque chose de juste ou de faux, si tu es capable de reproduire ce qu'il a dit, tu as bien, tu es noté. Sur... Donc c'est ta capacité à obéir et surtout donc, à te déterminer par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire que l'enseignant va te dire quelque chose, si au fond de toi-même tu reconnais que ce n'est pas vrai, mais que tu sais que tu es évalué sur ta capacité à répliquer le mensonge, Bien, tu vas t'indexer sur le mensonge et sur l'extérieur. Et donc, je pense qu'on est vraiment une société de l'hétéronomie marquée et il est temps de revenir à une forme d'autonomie, c'est-à-dire arriver à écouter ce ressenti personnel-là et quelque part, fermer les écoutilles pendant un temps, c'est se donner un temps de pause. Alors, je dirais moi-même dans l'absolu, souvent je dis gens vous êtes complètement paumé, vous ne savez pas où vous allez au niveau moral et tout, n'ai à ce monde. Tu te trouves un petit endroit, une petite cahute, sans radio, sans télé, sans nourriture même au besoin. Là, tu ne vas pas mourir deux trois jours sans manger, n'importe qui peut tenir, malgré ce qu'on peut te dire. Et juste tu fais le point, tu te poses, et tu écoutes, ce qui se passe. Alors, le premier jour, tu vas avoir une espèce de brouhaha, fait de peur, de, de conditionnement, et ainsi de suite. Mais tu vas voir que petit à petit, c'est un peu comme dans ces boules de Noël que tu agites, petit à petit, ça va se redéposer. Et une fois que ça sera redéposé, tu vas peut-être commencer à écouter quelque chose du domaine de l'inspiration, et là qui va te donner la bonne direction.
1: C'est proche de la méditation, ce que tu dis.
2: Oui, ouais, 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 d'une certaine manière, sans, sans aucun formalisme, mais oui, oui, oui ça, serait, ça serait assez proche, c'est euh, se dire que si cette fameuse loi de, de Claude Bernard de l'homéostasie propre au vivant, qui fait que tout organisme vivant est auto-réparant, si elle ne fonctionne pas pour moi, c'est qu'il y a des facteurs de perturbation. Si je ferme les écoutilles, les facteurs de perturbation, il n'y en a plus. Et à ce moment-là, je laisse s'accomplir cette loi de l'homéostasie qui, qui, qui veut que... Tout organisme vivant se répare sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan moral, ça se répare. On n'a rien à faire, on n'a pas ajouté tel complément, tel complément, on n'a pas à s'inquiéter de ça, ça se fait. Et il n'y a pas de mérite, il n'y a pas celui qui a le droit de se réparer, celui qui n'a pas le droit, ce n'est pas une espèce de tirage au sort, c'est pour tout le monde, tout le temps.
1: Tu parles de droit, euh, moi j'entends liberté derrière. Mmh. Euh, certains disent que la liberté c'est une des conditions justement pour tendre vers le bonheur. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses A priori, on n'est pas forcément dans un monde libre. Euh,
2: Tout dépend d'où vient la loi. Si la loi est édictée par des hommes, euh, c'est une loi qui est temporelle, circonstanciée, qui va changer selon les époques. Il y a des époques et puis il y a des pays. Tu as des pays où tu peux rouler à droite, tu as des pays où tu peux rouler à gauche, et la loi, elle elle change tout le temps. Par contre, si c'est une loi qui dépasse le domaine de l'humain, Là aussi, quelle que soit ta foi, que tu crois en Dieu, que tu crois en ce que tu veux, mais les lois biologiques, par exemple, ne dépendent pas des hommes. Il y a une loi biologique qui fait que, par exemple, si je me mets ma tête sous l'eau, je ne vais pas respirer comme un poisson. Je n'ai pas la capacité d'un poisson. Ça, c'est une loi biologique qui me dépasse. Ou que je n'ai pas, si je me mets au quatrième étage, que je veux sauter, j'ai beau vouloir voler, hein, avec toute ma volonté. En tout cas, moi, personnellement, je sais très bien que si je me mets au quatrième étage, que je fais un bond en avant, je vais m'écraser. Il y a peut-être des gens qui ont des capacités extraordinaires, moi, je ne les ai pas. Euh, donc cette question de la liberté, je pense qu'on se... ne peut pas la sortir euh, de la question de qui édicte les lois. Si ce sont des lois biologiques, les lois propres aux vivants, les lois, euh, les lois naturelles, on va dire, ces lois sont éminemment bonnes. C'est ce que j'ai découvert en les expérimentant. Par contre, si c'est des lois humaines, gouvernement de gauche, de droite, tel, tel régime, tel... ça, ça varie sans cesse. Donc euh, soumission aux lois humaines, pour moi, c'est privation de liberté. Soumission aux lois biologiques, c'est découverte de la liberté. Parce qu'il euh, y a eu une période de ma vie où j'étais anti-loi et pro-liberté. Je fais ce que je veux. Sauf que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire ce que je voulais. C'est-à-dire que si je mangeais n'importe quoi, et bien rapidement, j'étais malade. Donc en fait, cette question de liberté, elle, c'est dans quel contexte on se situe. Loi naturelle, à ce moment-là, les suivre, c'est se libérer. Loi humaine, les suivre, c'est se, c'est se contraindre et c'est rentrer dans un assujettissement.
1: Tu parlais de, de spiritualité aussi. Euh, certains disent qu'il faut cultiver sa spiritualité. Alors, tout dépend de la définition évidemment qu'on donne à la spiritualité. Euh, qu'est-ce que tu en penses
2: Alors, J'en pense beaucoup de bien. Euh, je suis quelqu'un qui laisse une, une grande part à ce qu'on appelle la vie spirituelle. Je suis quelqu'un de très croyant. Euh, je pense que tout humain a un besoin de transcendance, quelle qu'elle soit. Euh, c'est-à-dire ne pas se croire sa propre finalité. Euh, de toute façon, on se rend compte rapidement qu'on n'est pas tout-puissant, qu'on est contraint, qu'on est, qu'on est contraint alors que notre spiritualité elle nous ramène à la nature, simplement, ou à quelque chose qui est au-delà de la nature, qui est un dieu créateur, ou ce que l'on veut. Euh, je pense que la dimension spirituelle est un appel, est un besoin fondamental de l'individu. On est dans une société actuelle qui promeut une nouvelle religion, qui est la religion athée, laïque athée il euh, y a une véritable guerre qui est faite contre toute approche spirituelle, euh, je pense que c'est parce qu'on est un monde en train de mourir d'une certaine manière, et tout système qui arrive proche de la mort, c'est un système qui a un niveau de chaos qui est colossal. Donc la contrainte devient de plus en plus forte, parce que le besoin de spiritualité devient de plus en plus fort. Donc on essaye, tu sais, un peu comme si tu as la vapeur qui monte, tu as la pression qui monte, et puis on appuie de plus en plus de force sur le couvercle pour qu'il ne, pour qu'il ne se soulève pas. Au final, c'est vain, parce que de toute façon, il se soulèvera. Donc, je veux dire, il y a quelque chose d'inéductable. Euh, donc, à la limite, c'est, c'est grotesque, ça crée beaucoup de souffrance. Euh, mais je crois que le besoin de spiritualité est un besoin vital de l'individu. C'est-à-dire se relier à quelque chose de plus grand que lui. Mais la simple soumission aux lois biologiques, par exemple, qui, de toute façon, euh, nous est imposée. C'est-à-dire, t'as beau vouloir, si tu retiens ta respiration pendant plus de 5-6 minutes, ben, tu ne seras pas en bon état beau vouloir te dire je peux me passer de respirer, c'est, tu sais, souvent on dit hein, quand on peut, on veut. Et ça, c'est l'espèce d'arrogance de l'homme matérialiste occidental. Moi, je dis souvent quand on veut, on peut. Quand on a le potentiel, on, on a la possibilité. Quand on peut, on veut. Et va dire, quand on veut un peu à quelqu'un qui est en fatigue chronique, qui est en burn-out, par exemple, tu vas lui dire ça, il te fond ton lit, puis tu dis, non, non, mais si tu veux, tu peux. Tu vas voir comment il va te regarder. Il va te dire, non, non, mais j'ai plus rien, il n'y a, a plus d'énergie. Donc, ce n'est pas quand on veut, on peut, c'est quand on peut, on veut. Et et dans ce domaine, je pense que vraiment la la reliance à quelque chose de plus grand que nous nous permet aussi de rentrer dans une démarche d'humilité. Humilité, humilité, je trouve que c'est pas mal. Humilité, hein, c'est mettre le genou à terre un petit peu. Quand on voit où l'arrogance nous conduit actuellement, euh, on ne peut pas dire que nous soyons une société épanouie. On voit les statistiques de consommation, de drogue, de neuroleptique, d'alcool et ainsi de suite, on ne va pas bien on va objectivement pas bien, on essaye de nous raconter quelque chose d'autre. Les publicités nous montrent des plages magnifiques avec des mecs bodybuildés et ainsi de suite. Les mecs bodybuildés, c'est à la télé, juste, quand tu te balades dans la rue, qu'est-ce que tu vois Tu vois des corps avachis, tu vois des visages tristes, tu vois des visages gris, fermés, et ainsi de suite. Donc la télé nous renvoie le, un monde un petit peu idyllique, mais ce monde idyllique, il n'existe plus. C'est, c'est, c'est marrant, je pense qu'il y a un film qui a fait beaucoup de, beaucoup de bruit à l'époque, qui s'appelait Matrix. Et dans Matrix, tu as des gens qui vivent un monde de rêve, mais qui, en, enfin, qui vivent dans leur tête un monde de rêve, mais qui en vérité sont dans une horreur. Et moi, je crois que c'est juste l'inverse pour nous, c'est-à-dire on vit un monde d'horreur. Actuellement, je trouve que le monde dans, le, dans lequel nous vivons est un monde horrible, hein. un monde dur, dans lequel il y a de la violence faite aux enfants, faite aux plus faibles en permanence, un monde de contraintes, de désespérance. alors qu'en vérité, euh, le paradis est vraiment à portée de main. Vraiment, on pourrait vivre dans le paradis. On, on est à deux pas, cette loi de l'homéostasie pour les corps nous dit que n'importe qui peut se réparer. Et moi, tu vois, j'avais une tuberculose, j'avais mon poumon droit qui était complètement mangé, une hépatite C, une pancréatite, Et il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui témoignait, sclérose en plaques, maladie inguérissable juste en changeant son environnement, son alimentation, son rythme de vie, ses conditions de vie, en limitant les perturbations, une maladie aussi irréversible que la sclérose en plaque, dégagée. Donc, je pense que le monde, le bonheur, Il est juste là. En fait, il faut arrêter de l'empêcher. On croit souvent qu'il faut aller gagner le bonheur. Moi, j'ai dit le bonheur, la santé, c'est notre condition par défaut. Il faut arrêter de l'entraver. Si on arrête de l'entraver, il advient. C'est un peu comme un enfant. Un enfant, il apprend par défaut. Si on arrête de l'empêcher d'apprendre, il apprend. Ça vient spontanément. Tout ça, c'est des processus spontanés propres au vivant et on l'a oublié, et on les entrave, et on dit ah ben, on ne les voit pas, c'est ben, normal puisqu'on les entrave. Oui, c'est inné. C'est inné, ouais. c'est inné. C'est inné. Le, bonheur, le bonheur est le propre de l'individu. Ce n'est même plus un, un dû, ce n'est pas quelque chose à gagner, c'est que c'est notre condition naturelle à partir du moment où on arrête de l'empêcher.
1: Tout à fait, ouais. Est-ce qu'il y a une citation euh, que tu aimes plus que tout, qui te suit un peu partout
2: Pff, Citation... Il bon, y a une citation moi, que, j'aime, euh, que j'aime bien, que je cite souvent, c'est une citation d'un. Oh, j'en ai deux. J'en ai deux, j'en ai deux. Euh, une citation d'un, d'un peintre chinois qui s'appelait chitao qui disait La règle n'est pas un modèle fixe, c'est le souffle inspirateur qui structure. Là, j'aime bien. Celle-là, elle m'a bien aidé à trouver de la souplesse dans la règle et dans la direction. Tu vois, il y a des lois, tu les connais et après tu les adaptes. Ça, elle me plaît beaucoup. Et puis, alors, l'autre, c'est un grand philosophe qui s'appelait Michel Coluche qui disait « c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison ». Celle-là, elle me plaît énormément. Je la trouve d'une puissance considérable. Merci beaucoup Thierry. Merci, Julien.